0: Zaterdagavond was er nog eens een oproep tot getuigen en beeld. Mm. Cameras all over the place, yeah. maar om het te reconstrueren, is het geen het simpel het verhaal? Het is zo gemakkelijk. Ja. Wat weten we nu al over de dodelijke vechtpartij in Zaventem?
1: Je hebt het hele WK van de Rode Duivels verlukt, omdat je zo traag bent en shit hoe je zoon, je familie, sterft. Deze vorm van bedreiging naar zo heel persoonlijk, dat gaat gewoon drie, vier stappen te ver.
0: Het gezin van voetballer Toby Alderweireld wordt bedreigd. Wat richt zoiets aan? In veel andere ja. Europese landen is vandaag 18. Nee, een feestdag.
1: Ja. Matinée les ceremonies habituelles pour celebrer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie.
0: En waarom hebben wij geen feestdag op 8 mei? Hier dus een gewone werkdag bij het kwartier met Sophie van der Doogt. Voor mij is de werkweek nu in feite al halverwege, want dit weekend was ik ook op post als nieuwspresentator. En met de collega's probeerde ik de voorbije dagen zo goed en zo kwaad als dat kon om een beter zicht te krijgen op die dodelijke vechtpartij in Zaventem vrijdag na schooltijd.
2: En volgens onze informatie zouden twee jongerenbendes er met elkaar gevochten hebben.
3: Ik denk een veertigtal jongeren waar we wat getrek en wat geroep hoorden. Volgens een getuige die we konden spreken heeft die schermutseling zich dan voortgezet in het station tot op het perron. Er
2: zijn drie personen op de spoor terechtgekomen waar ze de vechtpartij hebben gezet En kort daarna is een, een hoge snelheidstrein op die plaats gepasseerd.
0: Het dodelijke slachtoffer is vermoedelijk een jongeman van 23 uit Etterbeek. Het tweede slachtoffer, een jongen van 16 uit Brussel. Hij is buiten levensgevaar intussen, maar
4: wel erg zwaar gewond. Op sociale media circuleren nu berichten over wraakacties, gericht tegen de Zavo-school.
2: En dus is zowel de politie als de school extra voorzichtig.
3: van mijn vrienden waren hier op dat moment zes... En die zijn nu zo een beetje getraumatiseerd over wat er is gebeurd. Sommige leerlingen zijn zelfs bang om naar school te komen. Dat vind ik niet normaal voor hun school en zo.
0: Drie jonge mannen werden gisteravond voorgeleid voor de onderzoeksrechten. Twee zijn vrij onder voorwaarden. Een jongen van 19, leerling van de school, kreeg een enkelpand. Vandaag was dus de eerste schooldag na dat dramatische incident en 600 van de 1400 leerlingen zijn thuis gebleven. Justitiecollega Carolien van den Bergen in Zaventem, hallo. Goedemiddag. Het is 14.31 uur 31 als we dit gesprek opnemen. We zijn bijna drie dagen na de gebeurtenissen. En ja, heel veel weten we nog niet extra over wat er zich vrijdag heeft afgespeeld. Dan begrijp je wel die ongerustheid bij de leerlingen en hun ouders. Heb jij al extra informatie kunnen vergaren?
3: Ja, er is nog niet heel veel informatie, maar uit het onderzoek van de voorbije dagen is toch gebleken dat er eerst een discussie, een dispuut zou zijn geweest op de middelbare school Zavo en dat dan de betrokkenen daarvan van die discussie van dat dispuut de hulp hebben blijkbaar ingeroepen van vrienden, kennissen, familieleden, bij manier van spreken versterking hebben geroepen tijdens de loop van de dag en dat dan die situatie na school volledig is. Is ...met een vechtpartij met fatale afloop. Maar wat nu eigenlijk aan de basis lag van die discussie, van dat dispuut... ...dat is nog altijd erg onduidelijk... Ook uh, de betrokkenen, de verdachten die uh, het afgelopen weekend voor de onderzoeksrechter zijn verschenen, uh, scheppen daar geen klaarheid over. Ik heb met hun advocaten gesproken en zij ontkennen eigenlijk dat ze betrokken waren bij de vechtpartij. En ook uh, weten zij niet wat, wat de oorzaak was, zeggen ze. En ze houden het erop dat ze gewoon naar hier waren gekomen om... Uh, ja, een avondje op stap te gaan met iemand die ze kende uit de school. Dus uh, het is heel onduidelijk wat er nu precies heeft gespeeld... waardoor dit zo uh, fataal en fout is kunnen aflopen.
0: Er is nu beveiliging bij die school. Hoe lang kan je dat
3: volhouden of moet je dat volhouden? Ik denk dat dat iets is wat dagelijks zal geëvalueerd worden. Uiteraard, na die dramatische gebeurtenis van vrijdag, is het logisch. En zeker met de berichten die het voorbije weekend rondgingen over mogelijke wraakacties, dat daar natuurlijk vandaag extra toezicht is gehouden. We hebben hier ook al... Um, Politiemensen te paard zien patrouilleren. Dus ik denk dat men dit nog wel even zal aanhouden. Maar dat dat iets is wat dagelijks zal bekeken worden: hoeveel mensen men daarvoor moet inzetten, of de rust kan weerkeren, of het nog wat langer nodig is om inderdaad hier verhoogde politietoezicht te houden. Oké, okay, dankjewel, Carolien. Veel succes nog daar. Ja, merci. Dag.
0: Wie wordt kampioen in het Belgische voetbal? Dat is de vraag van 1 miljoen na dit weekend.
5: En bij Genk hopen ze, bidden ze voor een tweede redding van de doelman. Daar is Alderwijld deze keer wel erin.
0: De gelijkmaker is er van Tobi Alderwijld. antwerp won nog, sprong over Genk dat samen met Union op. Een puntje staat. Veel spannender kun je het niet bedenken. En ook bij de ploegen die nog Europees voetbal kunnen halen, voel je de suspens.
1: Hij heeft het weer gedaan, Gift Orban. En nu lepelt hij hem toch alweer binnen.
0: Maar het brengt jammer genoeg ook weer het slechtste naar boven bij sommige voetbalsupporters. Het Nigeriaanse toptalent van A-agent Gift Orban werd beledigd op een manier die ik hier niet ga herhalen. Maar je hebt wellicht wel een idee wat voor racist bagger dat was. En het gezin van Antwerp-aanvoerder Toby Alderwereld... werd bedreigd in een online haatbericht. De CEO van zijn club vond het er ver over.
1: We hebben gisteravond vooral overlegd met Toby. In eerste instantie gaat het naar hem. We gaan dat bedreigen naar zijn kinderen en naar, naar zijn familie. En uh, ja, dat, uh, dat laat niemand onbeteugd. En hij wou uh, heel snel zelf reageren. En dat heeft hij uh, heel goed en sereen gedaan... Uh, en hij zal uiteraard ook klachten indienen bij de politie. Ik denk dat uh, dat, dat nodig is om een, uh, om een statement te maken, om een signaal te geven naar uh, alles en iedereen rond voetbal, maar alles en iedereen in de maatschappij ook, dat uh, dergelijk gedrag gewoon niet hoort.
0: Ik probeerde wat meer inzicht te krijgen bij sportpsychologen Jens van Lier Hallo. en Jeff Brouwers. Goeiedag. Wat gebeurt er in het hoofd van een topsporter bij zulke uitspraken?
5: Wat gebeurt er? Dat effect kan anders zijn op elke sporter. Naar gelang van hoe ze dat percipiëren, Zien ze dat, kunnen ze dat kaderen in de zin van het ligt aan die andere mensen en die weten er niks van en die kunnen dat daardoor een beetje ah, bijna rationaliseren en, en daardoor dat, dat gevoel wat minder uh, sterk kan doorkomen bij hen? Bij anderen kan dat natuurlijk ja, een heel boos gevoel geven, soms ook wel een angstig gevoel of verdriet van. Maar ik word er totaal niet geapprecieerd gewoon omdat ik uh, een andere huidskleur heb bijvoorbeeld. Het gaat echt over de interpretatie van,
4: van, van de sporter zelf. Ik denk dat ze onmiddellijk bij naasten hulp zullen zoeken om daar psychologisch toch wat ja, meestanders in te creëren, omdat dat ook heel belangrijk is. En dat uh, wanneer er echt doodsbedreigingen zijn, zoals dat gebeurd is bij Toby Alderweelt, dan denk ik dat het heel nuttig is om dat onmiddellijk wereldkundig te maken. No to racism.
1: Op
0: banners, in spotjes en op truitjes is de boodschap say no to racism, maar toch blijft het gebeuren. Waarom?
4: Het is enorm verspreid en alle mogelijke acties hebben tot hiertoe weinig opgeleverd. Hè. Het is, uh het blijft maar duren, het blijft maar doorgaan met de allerlei uh, opmerkingen waarbij de bedreiging natuurlijk het uh, meest vergaande is. Mijn stelling die toch door research wordt bevestigd, dat is dat het in de mens zit hè, wanneer iemand... Uh, ja, niet behoort tot uw groepje, ja, dan, en zeker in de sport, ja, dan gaat men soms ver om dat duidelijk te maken.
0: En dus proberen topsporters zich zo goed mogelijk te wapenen met de mogelijkheden die ze hebben.
5: Het meest gebruikte zinnetje binnen de sportpsychologie toch binnen de praktijk, dat is control the controllables. En uw tegenstander heb je niet onder controle. En de supporters van de tegenstander en je eigen sport is eigenlijk ook niet. heb je ook niet onder controle. En dan moet je eigenlijk zelf als sporter leren omgaan: van oké, okay, welke gedachten krijg ik erbij? En welke gevoelens krijg ik hierdoor door wat er gebeurd is? Wat ze tegen mij zeggen, wat doet dat met mij? Bij sommige sporters die moeten een beetje afsluiten door bijvoorbeeld uh, relaxatieoefeningen te gaan doen of, of meditatieoefeningen of iets dergelijks. Sommigen die kunnen eerder, uh, iets de sport op zich al een uitlaat bezig zijn met een bal en nog meer gaan trainen, nog meer in die tunnel kruipen van, 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 van training en beter worden en, presta en presteren, ja, dat kan ook al een, 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 een manier zijn om daarmee om te gaan. Dat zien we ook wel. Maar het maakt het natuurlijk zeker niet makkelijker over. Op als er echt doodsbedreigingen of racistische uitspraken zijn, dat is gewoon ja, not done, hè. dat is gewoon dikker over.
0: Ik zei het daarnet al, voor mij voelt dit als het midden van de werkweek en een feestdaggevoel heb ik al zeker niet. Maar in onze buurlanden Nederland en Frankrijk is dat een ander verhaal. Het is daar vandaag wel een feestdag om een belangrijke historische dag te herdenken. 8 mei 1945, dat was de dag dat nazi-Duitsland zich overgaf aan de geallieerden. Luister nog eens mee.
3: At Allied Mediterranean headquarters in Italy, the Germans unconditionally give up all of Italy and southern Austria. In civilian clothes, representatives of the German armies signed
4: the surrender document. A solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. Throughout the world, throngs of
3: people hailed the end of the war in Europe. It is five years and more since Hitler marched into Poland, years full of suffering and death and sacrifice.
4: Now the war against Germany is won. Van is no er werkelijk geen doorkomen aan. De grote middelaan is een stroom van volk, waartussen zich met moeite. Het ene muziekkorps na het andere tracht door te
1: wringen. Overal in de beurt wordt gehost en gesprongen. U hoort hoe de stemming erin zit. Ik zal even de microfoon naar de mensen toe draaien. Dan kunt u het misschien iets beter horen.
3: En de
0: En zo kwam er dus een einde aan de Tweede Wereldoorlog.
1: Hallo. Dit is Danny Neut. Ik ben historicus en intensief bezig met de herinnering aan het verzet tijdens Wereldoorlog II.
0: En als het aan Danny ligt, zouden ook wij vandaag een feestdag hebben.
1: Het Belgische verzet heeft een bijzonder grote bijdrage geleverd aan de overwinning van de geallieerden op Nazi-Duitsland. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij 8 mei vieren, omdat we op die manier ook de grote inspanningen en de grote opofferingen die gewone mannen en vrouwen in het Belgische verzet geleverd hebben, dat we die ook herinneren en dat we aantonen dat we die niet vergeten zijn. Want uiteindelijk hebben zij zich voor een groot stuk opgeofferd voor onze vrijheid.
0: Maar hoe komt het dan dat wij deze dag niet vieren?
1: Tot 1974 was 8 mei ook in België een feestdag. Maar in 1974 is de oliecrisis uitgebarsten, waren er besparingsmaatregelen nodig en toen heeft men ervoor gekozen om 8 mei als feestdag af te schaffen waardoor mensen eigenlijk een dag meer moesten werken.
0: Hij is dus voorstander om 8 mei opnieuw in te voeren als een feestdag. Maar niet iedereen is het daarmee eens.
2: Ja, mijn naam is Nico Wouters. Ik ben het hoofd van het uh, studiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij. En ik ben op dit moment eerder tegenstander van een nationale feestdag, uh, nationale herdenkingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Ik ben niet overtuigd van de voordelen.
0: De twee historici geven een paar argumenten pro- en contra- een feestdag op deze 8 mei.
2: België heeft ten eerste geen traditie van het herdenken in, in mei van de Tweede Wereldoorlog. We hebben eigenlijk altijd de bevrijding herdacht in september. Dus de situatie van bijvoorbeeld Nederland te projecteren op België klopt eigenlijk niet, want Nederland heeft een, is wel
1: bevrijd in mei en heeft ook een, een heel andere nationale traditie. Voor mij is het een kwestie van rechtvaardigheid. Het verzet heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan, aan onze bevrijding, maar we zijn bijna al die mensen vergeten. 150.000 mensen zaten in het verzet en daarvan zijn er zelfs 15.000 gestorven. Uh, mensen die in de concentratiekampen gestorven zijn, maar die ook hier in België onthoofd zijn, geëxecuteerd, doodgemarteld. Dus we hebben het over heel gruwelijke dingen die die mensen zijn overkomen. En dan is het niet eerlijk dat die volledig uit ons collectief geheugen gewist zijn. En wij daar niets meer van weten eigenlijk. Die mensen verdienen beter dan dat.
2: De Tweede Wereldoorlog is vandaag eigenlijk meer aanwezig dan, dan ooit tevoren. En er zijn vandaag meer uh, boeken, meer films, meer documentaires, ook meer herdenkingsdagen. Maar toch zien we dat, dat de kennis en het inzicht van jonge mensen uh, over de Tweede Wereldoorlog altijd maar afneemt. Dus ja, dan is mijn conclusie eigenlijk, ja, misschien hebben we niet nog meer van hetzelfde nodig, niet nog meer herinnerings- of herdenkingsdagen, zeker niet op een nationaal uh, niveau. Maar moeten we misschien nadenken over
1: ja, andere manieren? Een feestdag heeft natuurlijk ook wel een, een grote symboliek. Het is een dag waarop dat mensen vrij hebben en waar er ook allerhande activiteiten kunnen georganiseerd worden. Dat is ook wat we ten andere nu doen met Vrij op 8 mei. En dit zijn de namen, zijn eigenlijk een cultureel programma aanbieden aan de mensen... Een cultureel programma dat net gaat, gaat over het vieren van die bevrijding. Het vieren van de overwinning op het nazisme. Dat staat daarin centraal.
0: Wat het ook wordt met 8 mei in ons land of niet, wij hebben de historische betekenis nog een keer in de kijker gezet. Tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.